0: 好，现在是北京时间的21点整，欢迎各位来到14905时光电台，我是今晚的实习主播初心。不知不觉，八月已经即将离我们而去，这就意味着夏天这个季节也将和我们挥手作别，我们将迎来金色的秋季。其实九月对于魔都来说。其实是一个不错的旅行的季节，所以今天呢，就让我以及我们这个呆萌吃货导播葡萄，一起带大家搜罗一下我们大魔都的秋季旅行攻略。<音乐>上海其实它是一座从骨子里散发出风情的城市。从三十年代起，上海滩就有太多的故事，藏匿着太多的传奇。就像现在放的这首《上海滩》，又例如《夜上海》，我们可以从这些歌中。听出一些当时的风情，也不难从一一些歌中听出一派歌舞升平的光景。上海一向以海派文化所著称，那海派文化呢，又有一种说法叫“杂”。上海是集。中西两种文化于一体，所以呢，你想要体验更多的海派风情的话，那外滩的万国建筑群是你不能错过的一个景点。你这样，其实更多的时候，你就走在外滩边外沿那边，你就可以欣赏到浦西和浦东两种不同的。风景，在浦西的话，你能看到的是至今保留下来的万国建筑群，你可以感受当时的海派建筑。当然，浦东那边呢，则是看上去较为繁华的现代建筑。当然，你也可以漫步在外白渡桥，感受黄浦江的气息
1: 。Yeah. 你是一个不夜城，花灯月平，只见他笑脸
0: 粗略的说完我们的外滩呢，那就不得不提到上海的城隍庙以及豫园这两个。地方在节假日的时候，那是人山人海，连只蚊子估计都挤进去比较吃力。吃顿饭排一两小时的队呢都是常事，所以在九月你选择来到这里呢，可以说是一个明智之举
1: 。
0: 说到豫园的话，那令我印象最深刻的。那就是南翔小龙
1: 了
0: 。要品尝正宗的南翔小龙，那么豫园是你的不二选择
1: 。
0: 可能除了这个吃的以外呢，我对豫园和城隍庙的印象就不是很多了，因为自己本身去的次数也不多。一般放假的时候，也就是人多的时候。不过在这边还是要说一点，豫园它精致的石雕，会让你体会，或者说体验上海的别样风情。换
1: 一换新天地，别有一个新环境，回味着夜生活。
0: 初心。嗯，说完我们的城隍庙和豫园，那接下来就说一说我们上海特有的一些建筑。老上海的石库门以及弄堂可以说是老上海的一个标志性的象征。如今想要找到这样的建筑，可不多。在新天地，你还能看到经过改造的石库门建筑。这种中西合璧的住宅结构呢，诠释了“海派文化”这四个字。如果说你想体验这个弄堂文化，那田子坊是你去体验弄堂文化的一个好去处。田子坊它较好的保存保留了上海的弄堂，也就是这种弄堂的文化，让田子坊得以闻名。穿梭在弄堂之间，你可以品尝着美食。感受着老上海的气息，不过这边还是不建议在田子坊用餐，因为价格也是不菲的。更多更多的话，弄堂也有属于自己的美食，例如罗罗卜丝饼，还有上海上海人称叫的那种有灯子。它是怎么说呢？这种你只能自己去品尝一下了。可惜我也没尝过
1: 。
0: 除了上面所提及到的那些景点呢，上海。还有朱家角啊，松江的欢乐谷，青浦的东方绿洲，普通的东方明珠、金茂大厦，还有正在建造的迪士尼乐园，还有什么海洋馆呀、啊、之类的各种景点。但实际然是秋季攻略，那自然就要和平时的这个介绍一些不同于。平日的景点给大家，那我在这边推荐的呢，其实都是不需要门票的。有时候最美的风景，它不一定是在某一个特定的地方，它有可能就是在路上。上海有好几条这样的路，它宁静致远，路边呢又有法式梧桐，在这样一个秋季。不如带上自己心爱的人，在上海的街头走一走，也有别样的感
1: 觉。I'm
0: 那第一条路呢，叫做东平路。东平路僻静深幽，虽然不长，短短百十米，但是它至今没有任何公交。然后，它所处的地方呢又僻静深幽，所以非常的安静。街边有各种特色的小铺子，自然少不了烘焙。和咖啡馆，但是东平路得以闻名的，不是说是因为这些吃的，因为东平路那边呢有很多旧上海花园别墅，它是隐藏在庭院中，然后流露出沉郁的贵族气息。例如，蒋介石故居爱庐、习得一私宅以及宋子文别墅，都坐落在我们的东平路。有兴趣的，可以去东平路逛一逛、走一走。累了的话，就在街边找一家咖啡馆坐着，晒晒秋季午后的阳光。享受着这一份安静，也是不错的选择。毕竟上海是一个快节奏的城市，能够找到一个慢生活的方式，是奢侈的。第二条向大家推荐的路呢是巨鹿路。巨鹿路的话，相较东平路，它更具有生活的气息。当然，它也是充满了文艺范儿的。它的气质上呢，更接近王家卫式的迷离。它适可而止的那种甜蜜，让人不腻味，不感到做作,作。没有复兴路那么精细，但也很容易把它同五园路、新乐路这一类的西区小路区别开来，因为它更复杂，更具有魅力。这路路给人的印象是神秘，神秘的洋房上有秋千。神秘的花园里盛开着白色的杜鹃花。当然，底楼带天井的书店更像是摆流水席的堂课间，啊，课堂间。即便是现代的巨鹿路，仍然是一副非现实、非理性的样子。只是多了悠悠的无可奈何。聚璐璐也有很多沪上文艺青年必去的书店，看上去小小的地方，非常的低调，但却很有条理。所以，不妨往里偷闲一下，来杯咖啡或 tea， 选一本书，听着这里的音乐，给自己一个下午的独立空间，是一个很不错的选择。下面呢，就要介绍一下复兴西路。复兴西路，秋季的夜晚，骑单车从华山路进到复兴西路，停下脚步，沿路尽是法国梧桐。慢慢的走着，什么也不用想，只是简单的走着，就会让人感觉很舒服。街边优雅餐厅的烛光，老洋房幽深的巷道，晚饭后散步遛狗的行人，生活在此时呈现安稳闲,闲适的一面。玫瑰
1: 哟，玫瑰，醉眼里，长夏开在枝头上。哦
0: 复兴西路，除了它幽静的这个环境以外，它也有很多老式洋房。如果没有看够的小伙伴呢，就可以前往我们的复兴西路一饱眼福。复兴西路就像是身处繁华都市的异物，因为它能够时刻保持着一份安静，它不被这座城市的忙碌所影响着，始终保持着它原有的样子。既然说上海是一个海派文化的城市，那么它的海派自然体现在欧式情调的东方建筑之中。那么新乐路就是这个代表之作。新乐路它是一条很短的小马路。只要短短十多分钟就能够从头走到尾，但是它两旁的梧桐树依旧选择是法式梧桐。秋天，你漫步在新乐路上，满地都是洒落的树叶，感觉你踩踩在了黄金之上，碎金，踩上去软软的。当然，新乐路还有一些欧式风格的建筑，例如圣母大堂。不过，这个圣母大堂它也是属于教堂，现在是属于文化基金会，所以是不对外开放的。只有等到举办展览或者活动的时候，大家才能有幸进入参观。不过，就算沿着外围这么走一圈，我想也是不错的。当然，还有余庆路啊、富民路、绍兴路，这七条马路呢，是迄今为止大家评选出来的上海最美的秋季的七条路。说了这么多景点，终于到了我最喜欢的阶段了，那就是吃的。上海也是有很多的美食，所以呢，今天就让我来带大家盘点一下上海的美食。说到上海的美食呢，首先就要说到上海菜了。上海菜是讲究浓油赤酱的，但是又有一点点偏甜的口味。举一个最简单的例子吧，就拿红烧肉来说，现在有很多不同的做法，有用蜂蜜来调我们的红烧肉，当然。其实还有用啤酒去烧，但是呢，这个红烧肉它最最最传统的做法是用冰糖炒糖色，然后加入少量的酱油为辅，使这个肉呢入口即化，肥而不腻。所以这小小的一盆红烧肉，别看呢这个肉。好简单的样子，其实它就包含了大厨他的心思在里面。因为用冰糖去炒这个色很容易焦
1: ，
0: 所以呢，在私房菜里面，或者你去一家正宗的老上海餐厅，这一盘红烧肉就要八十八。还有就是我们的水晶虾仁，这也是上海的特色菜。它是选择鲜虾，然后不放入任何的调色品，直接就是清炒装盆。晶莹剔透的虾肉，咬一口，虾肉软中带脆，鲜美无比。说到这个水晶虾仁啊，一般呢，上海人最多就是在边上放小小的一碟醋，然后用虾仁去蘸着这个醋去去这个腥味，但是虾仁一般是用清炒的。还有南翔小龙，这个在豫园中就可以品尝到。然后还有上海的小羊生煎呢、啊、之类的美食。但是这边还有推荐几款美食呢，可能是秋季没有办法让大家尝鲜的，比如这个伊豆森。我不知道普通话是怎么来读这个菜名的。它其实就是选择春笋、鲜肉和咸肉，用文火慢炖熬制。看似简单，但是需要用大量的时间去烧制这小小的一碗汤。由于这个春笋是有时节。节气性的，所以说在秋季呢，我们就没有办法去品尝到这种美食。还有像，如果你去豫园那一块的话，你可以吃到狮子头、田螺塞肉之类的美食。说到这个田螺塞肉，我就想到每一次吃这个的时候都特别费劲，因为。他要把这个田螺，先把这个螺肉挖出来，然后剁成丁，再和这个肉米肉米搅拌在一起，然后再塞回这个螺螺的壳里面。然后就是看你看你那个口技好不好了，就是要用你的嘴把它给吸出来，特别费劲。要把这个吸出来，嗯，然后像如果说要改良版的话，像我们家呢，为了增加这个田螺塞肉的口感，就会在里面放入甜栗，就是栗子，把它切成小块，然后放进这个肉馅儿里面，这样子的话，增加一份爽脆的口感。天然后，九月，上海人是爱吃螃蟹的，所以还发明了什么蟹八件这种东西，就是为了什么？为了吃螃蟹用的？我就觉得特别矫情。吃个螃蟹嘛，直接拿手，然后用嘴用牙咬咬就行了，还要弄出来什么蟹八件，哎，这个干嘛那个干嘛，然后特复杂。像这个秋季啊，螃蟹这个东西对于上海人来说是不可以少的一份美食。如果。少了这个螃蟹，很多人都会觉得这个秋天是不完整的。我曾经见过一个人啊，他可以一顿晚饭吃三个螃蟹，这还算少的。当然，如果你他就是当然啊，如果你吃不惯就是清蒸的，你嫌它麻烦。你觉得这个会把舌头给咬碎、咬破掉？现在呢，也有很多新式的做法，例如那种什么啤酒蟹啊什么的。但是我在这边推荐一种毛蟹炒年糕，这个也算是一个特色。就选那个小螃蟹，特别小的，大概这个季节已经出来了，它叫六月黄。对。这个季节就已经可以吃了，这样子大小的螃蟹呢，让来炒年糕吃也是不错的选择
1: 。
0: 当然，除了毛线炒年糕以外。我们家也发明了一种特色的吃法，拿螃蟹配着那个豆腐烧汤喝
1: 。
0: 像这种六月黄的话，只是尝个鲜，就是吃它的鲜味。然后里面的蟹的肉的话，如果说肥一点的也是吃得到的。一般如果你不想细细的嚼，你就。一顿乱咬就好了。如果你要是觉得这毛蟹炒年糕呀什么的还是太烦了，你就是不乐意去剥，那我觉得你可以去尝一下，例如王家沙的蟹粉小龙，既能品味到螃蟹的美味，又不用自己动手，懒懒无比的人真的推荐你们去试一下。而且分量挺足的。当初为了吃这一份小龙，我记得我还排过半个小时的队，然后我就从一楼的那个大堂到上面的包间。当然，上海作为一个国际都市啊，它的美食可能并不止我们上面说到的这些
1: ，
0: 它还有一些，例如日式料理。日式料理的话，上海比较著名的是九吞和赏味，但是这这两家是同一个老板开的，价格也是最贵的。如果你想吃的便宜一点，然后也比较新鲜的话，你可以去初花。这家店的老板娘呢，她是以前少儿频道的一个主持人，她名字叫豆豆。然后她退居二线以后开了这么一家店，但是初花人气非常好。要吃这家店的东西，你要提前起码半个月预订。不然的话，你就在门口慢慢坐着吧。出发的话，但是自助比较划算，你想吃什么就点什么，没人会那个跟你说 no 的。当然，如果说你们看了那个《来自星星的你》，特别想吃炸鸡和啤酒。那我推荐一条路，那叫红泉路，因为那一块聚集着是属于大片的韩国友人聚居的地方，那边有韩国的汗蒸，然后也有炸鸡啤酒，所以想吃正宗的韩式料理，去那边那一块就没错了。那边还有活章鱼，对，如果说你不害怕活吃章鱼的话。去虹泉路那一块转一转，说不定那什么你就能听到一句“欧巴”什么的。但作为吃货的我，一直觉得这种东西都不不管饱不爽。那我就特别搜罗了一下上海的一家汉堡店。为什么要在这边特别的提它呢？是因为这家店可以免单呢、啊。这家叫“茉莉西餐厅”的汉堡店，大家可以有兴趣可以去查一下。它的特色在于，他家有一款巨无霸汉堡，特别大，光肉饼就有五百克左右的牛肉，配上。三片面包，然后还有黄瓜什么的，整个汉堡五斤，整个汉堡五斤。只要你在两个小时内吃完，途中不能上厕所，不能离开位置，就是给你划定一个地方，你就坐在那边，你就在那儿吃，两个小时内吃完不吐，你就免单了。不然的话，我记得好像要付双倍的价钱。目前这个挑战呢，不得不说，完成挑战的大多数是妹子。我不知道妹子们的胃口怎么就这么大，胃口真好，五斤就这么吃完了。要是觉得吃这个汉堡啊，有这个面包很不爽，他们家最近好像还推出了一款牛排。八百克的牛肉，一份牛排八百克，放在那边，边上的有四种配菜，每这种配菜两斤，也是两个小时内吃完，就是土豆啊、土豆丝啊、什么什么什么的，就是一堆量特别足。这个牛排目前也只有妹子。胜利国，当然这个汉堡它的原价也只有一百多。如果说你邀上两三个好友一起去吃的话，价格不贵，而且管饱。除了正餐的话，像秋夏季，上海的大排档。也很流行。吃完晚餐想出去逛一逛，饿了吃点宵夜。那大排档呢是比较经济实惠的，种类呢也是很多的。像现在这个季节，我们又能尝到六月黄，还能吃小龙虾，嗯，各类的海鲜，例如什么生蚝、扇贝、带子。这些都是价格的话，十块钱一份吧，这、就是一个标价。那正宗的上海大排档呢，不能少了我们的炸猪排。这个炸猪排可是很有讲究的，肉饼不能太薄，面粉不能太多，肉质要保留那个汁水的鲜度，所以。敢做这道菜的人，不是一般的人。如果说你不怕热，那你想这个季节吃火锅也是没有问题的。那说到吃火锅的话，我推荐两种，一种是蛇肉火锅，因为蛇肉它。是比较属良性的，可以帮你们去造火。在这个季节，吃蛇肉还是不错的。而且这个蛇肉是现杀的
1: 。
0: 还有一种就是热气火锅。为什么？这个热气火锅和一般的火锅的差别，就是在于它的肉，它的羊肉并不是速冻的。装的羊肉，而是说是在店店铺店面前面帮你现切下来的
1: ，然
0: 后就直接端上来让你品尝的，这就是热气羊肉的特色所在。上海人呢，也是用别人的话来说，是很精明的。所以呢，小龙虾现在多贵啊！那怎么用一份小龙虾把自己喂饱呢？那很简单，再要一份挂面，就是光面，然后把这个面呢加到龙虾的汤底里面，这样你又能吃龙虾，又能吃面，你就能吃饱了。一份龙虾，一个人就能吃饱。不然的话，以我的胃口，一个人起码得吃三份。一份的话，九十八最便宜，乘以三，太贵了<音>。好吧，说了这么多，我都饿了。一会儿我看我。我要下岛，就结束以后呢，我要去吃个宵夜，就去红泉路呢，点一份炸鸡，然后再点个芝士年糕。对，红泉路晚上呢也是开放宵夜的，所以想要吃韩式料理的，喜欢吃的，我跟你说，你就去住红泉路得了，在那边天天吃。只要你保证不吐就可以
1: 了
0: 。那说了这么多，为什么要鼓励大家九月来上海走一走、逛一逛呢？因为呢，九月是开学开学的季节，很多初中、高中、小学的孩子们都已经回学校了。那大学党呢，还有一些空余的时间，还没有开学，外加国定的假期在九月也不算多，那我们就不用挤着国庆的这个档呢和他们去拼去挤，而且这个价钱也不贵，因为大家都懂，这个宾馆什么的都是按节假日。还涨价的，所以呢，像九月天气还是蛮舒服的，当然有可能会遇到秋老虎，但是相较十月的细雨绵绵呢，这个九月雨水也不是很多，热的话呢，也不是很热。相较八七八月份的季节，九月它的温度也是可以让人接受的。特别是吃大排档的时候，最爽的就是吃着吃着，大家就光着膀子，来瓶啤酒就这么干。说到上海的快节奏啊。我又想到一一个吃的，那就叫泡饭。为什么叫泡饭呢？就是前一天晚上的冷饭，放一点放一点白开水、热水冲一下，拿一点酱菜、酱瓜，就这么一顿饭糊弄过去
1: 了。早
0: 上来不及的时候，一份泡饭，对，就这么发明出来了。我就觉得大魔都的人的头脑还是蛮棒的，都比较会吃，所以大家来上海之前呢，也可以去查一查，搜索一下。其实还有很多很多的美食，它都藏匿在弄堂里面，像什么鳗鱼啊、黄鱼微面啊，都藏匿在上海的角落里。有句古话说：“酒香不怕巷子深。”所以，老上海的美食如今都已经藏匿在上海的各个角落当中。当然，你别看不起这些角落啊，很多老上海的这种烧制这些上海菜的师傅，现在烧的可都是私房菜。这一桌就是八千，<笑>一般人吃不起，我也就能点份红烧肉了。<笑>好的，那今天呢，我们的上海秋季旅游攻略就到这里了，感谢大家。来到我们幺四九零五时光电台，嗯，哎呀，好饿，我真的饿
1: 了
0: 。我来分享一下我今天晚上吃的上海这边上海菜啊。